0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注又一个雷曼引发千亿美金抛售，野村、瑞信、大摩、高盛排队踩雷。杠杆是魔法，也是魔鬼。八年 ，BR 换的资产从两亿美元扩大到一百五十亿美元，如今从一百五十亿美元亏到崩盘，只用了不到一周的时间。因重仓股连遭利空打击 b 晃旗下对冲基金 o n c h c o Capital 又无力追加保证金。上周五，该基金有超过200亿美元的股票被强制平仓，单日损失超过100亿美元，创下了人类史上单个投资者单日亏损的最高纪录。过去一周，中概股经历了罕见的黑天鹅事件，由此产生的蝴蝶效应正在上演。此次爆仓事件对于中概股和全球市场影响几何？会不会成为新的雷曼危机？从3月24号开始的三个交易日内，不少在美热门中概股经历了惊魂夜，遭遇极其罕见的集体暴跌，多数投资者深套其中。独角金融注意到，跟谁学三日内下跌百分之四十六点八八，市值蒸发八十七点六七亿美元；爱奇艺股价暴跌百分之三十九点七，市值蒸发九十亿美元，期间最大回撤百分之四十九点五；腾讯音乐下跌百分之三十六点七七，市值蒸发一百九十六亿美元，期间最大回撤百分之四十八点六八；唯品会下跌百分之三十一点五期市值蒸发九十七点六六亿美元，期间最大回撤百分之四十五点零九；百度下跌百分之二十点二四，市值蒸发一百三十八点八亿美元，期间最大回撤百分之三十三点零六。上述五只中概股累计市值蒸发六百一十点一亿美元。约合四千零五亿元人民币。除此之外，新东方、好未来、小鹏汽车等中概股走势也如出一辙。根据问的相关数据显示，在刚刚过去的一周，市值前十名的中概股市值累计蒸发一千八百七十三亿美元，约合一点二三万亿元人民币。美东时间周一收盘，上述热门中概股中，腾讯音乐收盘微涨百分之一点一九，其他中概股股价跌幅出现不同程度收窄，其中跟谁学下跌百分之十八点五三，唯品会下跌百分之八点七二，爱奇艺下跌百分之五点零五，百度下跌百分之一点八七。此次中概股出现历史罕见暴跌，市场观点众说纷纭。有分析认为，三月二十四号，美国证监会通过外国公司问责法案修正案，为中概股带来的在美国被摘牌的风险；而重仓中概股的基金爆仓，则进一步将这些中概股推向了深渊。财经评论员皮海洲表示，中概股下跌有多方面原因，部分中概股的下跌堪称是遭遇鱼池之祸，受对冲基金大佬 V R 换爆仓所牵连。这支由韩国人管理的基金一向都是高杠杆，这次旗下的 V Rcom 增发之后，股价暴跌。3月23号宣布增发之后，股价从101美元跌到了48美元。为了弥补亏损。标黄通过高盛卖出旗下的中概股，导致了多只中概股的大跌。新时代证券投资顾问申瑞表示，从市场本身来说，暴跌主要有两点：第一，美股本身泡沫很大，近期的经济复苏能力一般，对金融市场有压力；第二，中概股又是其中泡沫更大的一个细分，加上财务等苛刻的新规，近期的调整基本就是等待爆发时机。后续还得看是否会出现更加严重的监管要求。另外，等待中国经济是否有更好的业绩增长，同时中美进一步加大局部摩擦，对于中概股整体压力会很大，可能会引发更多的回 A 潮。也有业界相关人士对此称，一家名叫腾跃 Capital 的美国对冲基金爆仓了。不过后来这一观点遭到投资专家温天利的否认。中概股股价暴跌，比较大的教育类中概股，则是来自国内消息面的利空。近日，网上传出教育部双减试点消息称，称限制校外培训机构的数量、价格和时间。鼓励学校自己开设自习，周末学校也要给予考虑安排类似的服务，学生自愿参与。规范校外培训机构标准，原则上不再审批新的面向中小学生的线下学科类校外培训机构。正因为受此消息的打压，教育类股票出现大跌。不过，针对网传开展双减试点工作，教育部有关负责人回应称，谨防不确切消息。中概股经历的黑天鹅事件，让一只对冲基金闻名于世，由此产生的蝴蝶效应也正在上演。野村证券周一发布警告，称其美国子公司因与美国客户的交易而遭受重大损失。野村声明：依据截至三月二十六号的市场价格，对这名客户的申索金额估计约为二十亿美元。同时，因为美国部门的潜在亏损可能会影响其综合财务业绩，公司将取消发行价值三十二点五亿美元优先票据的计划。周一早间，野村股价下跌高达 15% 抹去3月全部涨幅，创下自2011年11月以来的最大盘中跌幅，最终收跌 16.3% 创纪录最大跌幅。1925年成立的野村证券现为日本第一大券商，在全球28个国家和地区有办事机构。瑞士信贷随后也表示，一家大型的美国对冲基金未履行瑞士信贷和某家其他银行上周发出的追加保证金要求。在基金未能履行这些保证金承诺之后，瑞士信贷和许多其他银行正在退出这些头寸。虽然现在要量化退出造成损失的确切规模还为时过早，稍早前我们在本月的交易声明中宣布了积极的趋势。但这可能对我们第一季业绩产生重大影响。消息公布后，瑞士信贷股价开盘下跌百分之十，截至收盘跌百分之十三点八三。高盛、摩根士丹利、瑞信等投资银行也受到波及，均线下跌。周一收盘时，野村证券跌 14% 之十瑞士信贷跌 11.5% 尽管他们均没有具体透露客户姓名，但媒体广泛报道称，这次中概股惨遭血洗，是由于对冲基金经理 b 晃管理的高杠杆基金 Arch Capital 爆仓 ，Arch c a i t a 的账户正好开在野村证券，资产管理规模高达百亿美元左右。巴晃是为韩裔，成长于传教士家庭。一九八二年，十八岁时离开首尔赴美。巴晃起初是一名机构股票推销员，后来成为老虎基金创办人朱利安·罗伯逊的门徒。由朱利安·罗伯逊创立于一九八零年的老虎基金是举世闻名的对冲基金。2001年，老虎亚洲基金成立时，罗伯逊给了标晃约两亿美元作为初始资金。到了2007年底，老虎亚洲基金管理资产便已经超过80亿美元，年化收益率超过百分之四十。所谓富贵险中求，由于其极高杠杆压住个股的资本运作，这位行业基金经理经历了职业生涯的第一个重大丑闻， 2012年因内幕交易而认罪。2009年左右，老虎亚洲基金两次通过内幕交易抛售中国银行和建设银行的 H 股，并从中获利。美国司法部称，其在2008年和2009年获得了 1,600 万美元的非法利润。2012年 b i l 在新泽西州纽瓦克市的联邦法院代表老虎亚洲承认进行了内幕信息交易。随后关闭了该对冲基金，该基金也成为首个被驱逐出香港市场的机构。随后 ，BLH 将旗下基金转型为目前的家族办公室 Unchco， 重点投资于互联网、电信、媒体、房地产、消费和金融类股。据称 ，BLH 一直以高杠杆的激进风格进行投资， 2 0 2 1年初翻24倍做到了50亿美金自有资产。年初多支中概股的暴涨，让其身家飙升到150亿美元，其家族办公室资产八年间从2亿美元迅速增长至150亿美元，收益一度达到60倍。而后标化没有选择落袋为安，而是继续加5倍杠杆，即接近800亿美元的规模横行于美股市场。一位与 BR 晃相熟的对冲基金经理对《二十一世纪经济报道》表示，五倍资金杠杆在对冲基金业界不算高，不少投行会根据对冲基金的以往交人业绩给予六至八倍资金杠杆支持。但 BR 晃高杠杆投资的奥秘在于，不少投行为他量身定制大量投资杠杆逾十倍的衍生品对手盘交易。比如 ，BR h n g 看涨威尔康姆和 Discovery 投行就专门设计高杠杆看跌威尔康姆和 Discovery 股价的结构性票据衍生品卖给投资机构进行对手盘撮合交易。只要这两家上市公司股价持续上涨 ，BR h n g 就能从对手盘交易获得巨额回报；反之，他需向交易对手支付巨额保证金。成也高杠杆，败也高杠杆。此次中概股遭腰斩，导致这位大佬也被割韭菜。上周五当天边儿晃的基金回撤超过一百亿美元，上演了人类史上最大单日亏损。除了野村和瑞信外，还有不少知名机构被卷入这起爆仓事件中。摩根士丹利的交易额约为130亿美元，其中包括 Discovery 公司、百度公司、高盛集团公司则出售了价值66亿美元的百度、腾讯音乐娱乐集团和 VIP Shop 的股票。标普评论称，野村证券可以抵御20亿美元的冲击，不影响信用额度。据 FP 财通社3月30号消息，日本交易所集团 CEO 表示，野村证券潜在损失异常大，希望野村证券的损失不会导致市场动荡。投资者担忧，这股抛售风恐怕还没有结束，而且市场有很多边儿换爆仓事件，会不会引起新雷曼危机的猜测？交银国际洪浩接受媒体采访时表示，因为 BR 晃用了五至六倍的杠杆，总投资组合可能约八百亿美元，因此华尔街估计这次抛售可能还没有结束。不过，此次爆仓事件暂时不会成为新的雷曼危机，因为银行的核心资本还是很高。英大证券首席经济学家李大霄对腾讯证券表示，这个事件跟雷曼危机是完全不一样的。二零零八年全球金融危机的杠杆率非常高，当时美国投行的杠杆率是三十倍，欧洲投行的杠杆率是六十倍。吸取了这么一个教训之后，很多国家都将投行纳入银行体系来进行监管，同一个监管体系，杠杆率大幅收缩了，所以不会出现新的雷曼危机。李大霄认为，标换爆仓主要是杠杆率过大，单个基金的杠杆，整个金融机构的杠杆是不一样的。对于瑞信、野村这些被卷入的国际大行来说，都是单次损失，而不是一个连环损失。皮海洲也表示，此次事件和雷曼危机没有可比性，后者是美国市场的危机，而中概股暴跌只是局部性的危机。美国的外国公司问责法案去年年底正式实施。这一法律出台的目的就是针对中国企业。根据法案规定，如果有中国公司连续三年出现未能达到美国的审计标准，那么就将被从美国证券交易所退市。这成了悬在中概股头上的达摩克里斯之剑，也是中概股公司需要面对的一道生死劫。对于此事，花旗分析师也曾发表报告，表示看好中概股，称在美国挂牌交易的中概股遭遇抛售与基本面无关，同时造成了一个较大的买入机会。高杠杆是把双刃剑，对于这支爆仓基金和中概股暴跌事件，你怎么看？留言中见。好的，以上就是本期的全部内容，谢谢收听，咱们下期再见。